0: 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 19 der WM ist durch und zwar schon gestern. Es gibt wieder einen Tag später eine Folge, denn wir haben eine lange Folge am Start. Und ich sag's euch, es ist total verrückt, die Zeit vergeht so schnell. Die Viertelfinals stehen schon vor der Tür und was da für Spiele es auf dem Weg dahin gegeben hat, das besprechen wir heute. Und heute zu dieser Folge Nummer 59 bin nicht nur ich, Nina Potze eure Hostin hier bei Die45 am Start, sondern, ich freue mich total, die wunderbare Mira Gaster steht auch. Hi Mira! Hi Nina, liebe Grüße nach Australien. Ja, liebe Grüße nach Leipzig rüber. Mira und ich haben uns kennengelernt beim Sportradio, wo wir ja beide gearbeitet haben. Und äh, mittlerweile ist bei ihr auch noch ein Praktikum beim VfL Wolfsburg mit dazugekommen, äh, dass sie gerade, also quasi jetzt gerade äh, hinter sich hat. Und jetzt steht noch so ein bisschen Uni an, ne? Ja, jetzt kommt die Bachelorarbeit. Ähm, Freude ist nicht da, aber das wird schon. <lacht> Daumen sind gedrückt. Also ähm, alles ziemlich aufregend. Ich freue mich wirklich total, weil mit Mira, ich habe es euch ja auch schon gesagt, macht es immer richtig, richtig Spaß, über einen ähm, Fußball der Frauen zu philosophieren und diskutieren. Das haben wir da auch schon beim Sportradio alles so besprochen. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's ganz gut. Also ich bin froh, jetzt wieder hier in Leipzig zu sein. Und ich bin froh, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Also wirklich äh, danke. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen über die WM quatschen können.
0: Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Das war der Spieltag. Wir werden nicht jedes einzelne Spiel nochmal besprechen, eher so einzelne Punkte nochmal aufnehmen und eben vor allem über die Spiele von gestern sprechen. Zu denen hat es ja noch keine Folge gegeben. Aber die anderen Spiele, die habe ich ja schon mal so ein bisschen, so ein bisschen euch nochmal näher gebracht. Und eigentlich, mh, ja, um das mal direkt anzusprechen, eigentlich halt gedacht, dass wir jetzt wieder über ein Spiel des DFB-Teams reden. Aber ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Mira, du hattest mir dann auch irgendwie geschrieben, so Jetzt, wo du die Spiele gerade siehst, tut's es nochmal extra weh, ne?
1: Ja, das, das tut wirklich weh. Und ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen gejinkst weil ich ja noch zu dir meinte, so hoffentlich haben wir in Deutschland Spiel <lacht> zu bereden. Das war vor dem letzten Gruppenspieltag. Also irgendwie, ja, war das kein gutes Ohm, um, Aber ähm, ja, dann müssen wir uns jetzt mit den anderen Spielen begnügen. Ich glaube, das passt auch. auch, auch wenn es schmerzt.
0: Auf jeden Fall. Und mir ist es das, tatsächlich auch aufgefallen, weil ich war ziemlich nach dem Aus, echt relativ, also erst. So ein bisschen geschockt, natürlich. Und dann aber relativ schnell so, ja, meine Güte, geht ja weiter und so weiter. Ne? Und ich meine, wir haben ja auch gesehen, die Spiele, die waren ja total krass und es gibt immer noch genug Stories irgendwie, dass man investiert sein sollte bei dieser Weltmeisterschaft. Aber irgendwie war es dann doch so, ja, hat dann, die, die, dieser Nervfaktor kam dann doch nochmal raus, auf jeden Fall.
1: Ja, bei mir auch. Also ich habe es auch am Anfang versucht, direkt so ein bisschen zu verdrängen, mich da ein bisschen ähm, von zu distanzieren. Aber jetzt, wo es dann auch wirklich diese beiden Spiele gab, wo ja hätte Deutschland stehen können, da tat es dann nochmal wirklich weh, weil ich mir so dachte, ach, wie schön, man hätte jetzt mitfiebern können. Und ähm, irgendwie hat man ja schon auch wirklich damit gerechnet, dass es auf jeden Fall ins
0: Achtelfinale geht. Ähm, und da kam dann die Enttäuschung bei mir auch persönlich nochmal. Mhm. Ja, ich fand es auch total witzig, weil ich war dann eben bei dem Spiel, über das wir gleich als erstes reden werden, nämlich Kolumbien gegen Jamaika, wo ja alle gedacht haben... Gruppensieger Deutschland hm, wird wohl dabei sein, hat man dann eben auch im Stadion gesehen, also da sind immer noch, auch schon bei dem schweden-USA-Spiel, das ja auch in Melbourne war, da waren einige deutsche Fans offensichtlich noch da, die dann auch so, ich habe das auch in der Instagram-Story geteilten, Banner aufgehangen haben in, in der ein, auf der einen Tribüne, wo irgendwie Harzburg. Also, wenn ihr das hier hört, die ihr das da wart aus Harzburg, <lacht> ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ihr seid wahrgenommen worden. Ich weiß nicht, ob man das, hat man das im TV auch gesehen?
1: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Also ich glaube, ich habe es genau bei dir gesehen, mhm. ähm, aber so richtig wahrgenommen habe ich jetzt nicht. Aber ich glaube, halt viele sind halt so die Route vom Gruppensieg gegangen und haben das wahrscheinlich dann so ihren Trip geplant. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, schief gegangen und jetzt muss man sich mit anderen Spielen begnügen. Aber ich hoffe,
0: dass man da trotzdem noch in Australien ein bisschen Spaß Spaß hat und bei den anderen Spielen. Ey, voll. Ich glaube halt gerade in Australien vermutlich noch mal mehr als bei euch in Deutschland, weil hier halt eh das nicht so... Deutschland-zentriert halt war, weil ich meine, hier gibt es genug andere Teams noch. Ich bin jetzt adaptiert worden von zwei sehr lieben Kolleginnen von Kate und Katie, die jeweils für Australien und, und, und England berichten und von denen wurde ich quasi so fanmäßig adaptiert. Deswegen bin ich da jetzt auf jeden Fall mit dahinter. Aber dann starten wir mal. Genau, Kolumbien gegen Jamaika ist das Spiel gewesen, bei dem Deutschland als Gruppensiegerin dabei gewesen wäre, ist dann nur aber Kolumbien gewesen. Und Ey, das war ein richtig, richtig spannendes Spiel, fand ich. Also 1 zu 0 hat Kolumbien gewonnen, das war ziemlich knapp. Ähm, es gab auch eine Phase, wirklich, also ziemlich kurz danach, diesem 1 zu 0 eben, wo ich gedacht habe, holla, die Waldwehr, wir sehen hier auf jeden Fall noch deutlich mehr Tore. Aber das, ist, das war wirklich sehr beeindruckend. Ein Spiel, das, wie auch einige von euch ZuhörerInnen geschrieben habt, ja, ziemlich unterbrochen von so kleinen Fouls. Also zumindest sahen die bei mir von mir aus, von der Tribüne aus, aus wie kleine Fouls. Laura hat zum Beispiel auch geschrieben, die Fouls nerven. Mira, wie ist dir das gegangen? Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich vor allem die erste Halbzeit schon ein ziemliches Stückwerk fand. Also ich fand auch, dass ähm, die Schiedsrichterin hatte, finde ich, nicht so eine klare Linie. Also ich glaube, sie hätte schon recht schnell auch bei diesen kleinen Nicklichkeiten und kleinen Fouls, die man dann vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, aber dann lag halt trotzdem gleich irgendwie eine Spielerin und das hat dann ein paar Minuten von der Uhr genommen. Ähm, ich glaube, da hätte sie eine klarere Linie fahren können und ähm, schon direkt ein bisschen mehr durchgreifen. Ich glaube, dann wäre ein bisschen mehr Spielfluss entstanden, aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht zuzugucken, also vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, also wie gesagt, die erste war noch so lala, aber dann die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit haben dann ja noch mal richtig für Laune gesorgt und dann, dann hat es mir auch Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall, wir haben ja auch dabei irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen getickert und es war mhm. wirklich also super, super cool zu sehen, wie auch Jamaika sich eingestellt hat auf Kolumbien. Also die sind ja wirklich diese, dass man ja immer sagt, eine Kolumbien, die sind so intensiv in den Zweikämpfen, die führen die Zweikämpfe auch sehr hart, deswegen eben auch die vielen Fouls. Und Jamaika hat das total angenommen und ist genauso auch reingegangen und hat sich eben auch nicht so leicht runterkicken lassen. Spielerisch hat Kolumbien aber eben auch, echt paar gute Dinge abgeliefert. Also das finde ich dann halt auch immer so ein bisschen schwierig, dass dann, das Thema hatten wir auch schon mal, bei gerade afrikanischen und südamerikanischen Teams wie eben Kolumbien, sehr oft auf diese Physis gegangen wird und einfach gesagt wird, ja, die sind sehr Physis. Und es spricht denen, das hat auch ähm, da können wir vielleicht beim Nigeria-Spiel nochmal drauf zu sprechen kommen, uh, Plumtree von Nigeria eben ja. auch gesagt, dass in einem Interview, dass ihr das total auf den Keks geht, dass ihnen das eben auch dieses taktische und technische Können total abspricht und das finde ich, hat man bei Kolumbien in einer sehr schönen Kombination gesehen, also die ja, waren sehr intensiv in den Zweikämpfen, aber haben es taktisch und technisch auch so toll gezeigt, also da waren ein paar Dribblings dabei, auch von Catalina Usme, von natürlich Linda Caicedo, das war echt, echt toll zu sehen, ne?
1: Ja, genau, das Interview habe ich tatsächlich auch gesehen und ähm, dachte mir das auch, dass ich das auch vom Gefühl her hatte, dass viel immer über die Physis und Schnelligkeit gesprochen wird, vor allem bei südamerikanischen und afrikanischen Teams. Ähm, aber ich finde, man hat jetzt auch vor allem im Vergleich zur letzten äh, WM da voll den Sprung gesehen, was so das taktische, technische angeht. Und ich fand auch, also sie haben Casedo gut rausgenommen, Jamaika fand ich. Also sie hatte jetzt nicht die vielen Aktionen, ähm, aber trotzdem äh, waren ein paar gute Chancen von ihr auch dabei. Und ähm, ja, es war ja irgendwie klar, Jamaika vor dem Spiel noch kein einziges Gegentor bekommen, ähm, dass sie sich vor allem auf die Defensive jetzt äh, konzentrieren werden. Deswegen war das das Spiel, was man erwarten konnte, also dass Kolumbien schon das Spiel versucht zu machen und Jamaika ähm, ja versucht, defensiv gut zu stehen und zu kontern. Aber ich fand trotzdem so dann Richtung nach dem ersten Tor dann von Kolumbien, oh, das war ja das Einzige, aber ähm, hat Jamaika schon versucht, ein bisschen offensiver zu sein. Und das hat dann auch, finde ich, schon ganz gut auch noch.
0: Ja, genau, nach diesem äh, 1 zu 0, da waren auf jeden Fall äh, so eine Phase, das war total irre, das war so um die 55. dann rum, also in der 52. hat Catalina Osme das Tor äh, äh, geschossen, war wirklich auch sehr schön gespielt, ähm, sie ist da super frei durch die Ketten gegangen und hat dann easy ins entfernte linke Eck abgeschlossen, also von rechts ist sie da gekommen, wirklich ein wunderschönes Tor und sie hat sich total gefreut, die Bilder sind natürlich auch wunderwundervoll. und dann eben kurz danach, so ein paar Minuten bloß später, hatte Jamaika rechts einen Freistoß, und es ist wirklich fast ein Tor gewesen. Da muss man auf jeden Fall Carolina Arias loben von den Kolumbianerinnen, die da gerade so auf der Linie gerettet hat, weil Catalina Perez im Tor sich so ein bisschen verschätzt hat. Und im Gegenzug dann ist direkt Linda Caicedo mit. Und und da haben wir sie halt, ne? wie du gesagt hattest, sonst rausgenommen. Aber in der zweiten Hälfte hat sie dann so ein bisschen mehr was gezeigt. Und eben auch in dieser Situation eben ihr Dribbling einfach so schön, wo dann Spencer auf der anderen Seite im Tor eben... Äh, auch eine super Parade gezeigt hat, äh, rechts dann der Auf-Mai-Radieren-Schuss aber auch knapp geblockt worden ist, habe ich mir nur ganz groß aufgeschrieben, Holla, weil das wirklich, das ging ja hin und her und boah, irre.
1: Ja, nee, und ich finde, das macht ja auch so ein bisschen eine Top-Spielerin aus, dass auch wenn sie aus dem Spiel genommen ist, dass es immer so eine Aktion geben kann, wo, wo es dann nochmal gefährlich wird und dann ähm, das Spiel entschieden wird. Das hat sie jetzt zwar dann nicht gemacht, aber mhm. es hat ja trotzdem gereicht. Ähm, und ja, ich glaube, der Maika, ich weiß gar nicht, ob das die Situation war, die du meintest, hat dann ja auch wirklich auch einmal noch den Pfosten getroffen. Also ja, das war äh, doch mal eine andere glaub, Situation. War die, das war eine andere? Okay. Ja, genau, ich glaube, da Brown...
0: Oder war Na, das, ja. das Nee, weil das ich war ja... Glaub, cool da das vielleicht war das, hast ein du das im Kopf. Nee, Ich glaube, das war ein Pfosten. Ich glaube, das war, glaub, das war ähm, da Arias, die da noch gerettet hat. Oder kann ja, auch sein, dass Perez den gucken. erst an den Pfosten und dann nochmal ähm, Arias, das habe ich so genau jetzt auch nicht im Kopf, aber ähm, Kolumbien hat vier Minuten Verschluss oder was nochmal auch einen Pfostentreffer hingelegt, aber ja, ich fand, ähm, du hast ja auch schon gesagt, ne, die Defensive hat da auf jeden Fall richtig gut gearbeitet bei Jamaika, worauf sie sich natürlich auch konzentriert haben und es waren halt die Swaby-Schwestern, die da hinten in der Innenverteidigung gestanden haben, Chantelle und Allison, die da wirklich, also sich überhaupt, nichts äh, anmerken haben lassen. Ich fand auch irgendwie diese eine Situation dann bei einem Freistoß war das glaube ich auch oder bei einer Ecke, wo dann eben eine von den beiden, ich glaube Alison war das, dann auch nach vorne gegangen ist. Und neben einer Kolumbianerin gestanden hat und der Größenunterschied da einfach und die aber eiskalt stand sie da und irgendwie zum Kopf, weil der dann auch nicht reingegangen ist. Aber das war dann eben auch das Ding, nach dem 0 zu 1 mussten so ein bisschen ähm, weiter nach vorne gehen, ein bisschen mehr öffnen, was dann eben auch wieder mehr Räume geöffnet hat für Linda Caicedo, die ja vorher ziemlich raus war. Sehr, sehr cool. Wer eben auch sehr stark war, war Catalina Usme, die den Treffer dann gemacht hat. Die hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also noch mal kurz auf die Santos-Swaby-Situation. Das war, glaube ich, auch mein Moment of the Match irgendwie. Ich fand das sehr, sehr witzig, wie dann ja. Swaby auch noch so ihren Zopf nach hinten, so sie kann mir gar nichts in dem Sinne. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, <lacht> nee, und sonst genau. Also ich fand, Kolumbien war schon die bessere Mannschaft. Ich finde, bei Jamaika war schade, dass sie Bunny äh, Shaw nicht so gut eingesetzt bekommen haben, äh, die Stürmerin von Man City. Ähm, aber trotzdem, sie hat noch mal ein bisschen versucht, sich aufzureiben und hat irgendwie versucht, überall zu sein, ähm, kam dann aber nicht zu irgendwie Großchancen noch. Ähm, deswegen finde ich jetzt so unterm Strich, war das dann schon
0: verdientes Weiterkommen von Kolumbien. Aus Auf jeden Sicht. Fall. Aber Riesenrespekt an die jamaikanische Defensive. Also wie die das gemacht haben, ich habe mir dann auch in einigen Situationen gedacht, und das ist jetzt wieder blöde, ne, das ist ja zu, zu vergleichen mit dem DFB-Team, aber ähm, wenn wir da nun mal halt so nah dran sind, und ich finde auch unabhängig davon, wenn man das miteinander vergleicht, es war, sieht man halt wirklich, wo die Probleme dann gelegen haben im deutschen Spiel eben, dass die Defensive da überhaupt nicht, nicht stabil war.
1: Ja, das meinte ich ja auch schon mal, dass, das ist ja immer dieser blöde Spruch, so ein Angriff gewinnt das Spiel und eine Defensive das Turnier. Und ich finde, das äh, trifft halt auch wirklich zu. Also man hat halt gesehen, Jamaika hat sich mit einer starken Defensive, also zum Beispiel im Vergleich dann mit Brasilien, äh, hat eine starke Offensive, ähm, die hat sich dann aber jetzt im Vergleich mit Jamaika dann nicht durchgesetzt ähm, und sie sind dann halt weitergekommen. Und genau diese defensive Stabilität, die ich finde, hat ja auch die deutsche Mannschaft schon bei der äh, Europameisterschaft im letzten Jahr ausgezeichnet, mhm. die war einfach nicht so da. Äh, wahrscheinlich auch durch die vielen Verletzungen, Rotation, da kann sich dann auch so eine Defensive ja auch einfach nicht äh, einstellen spielen und ähm, stabilisieren. Aber ja, genau, ich finde, das war auch so ein, so ein kritischer Punkt, den man auf jeden Fall jetzt im Nachhinein äh, nochmal richtig festlegen kann.
0: Genau. Und Jamaika hat es eben zum, also trotzdem sehr richtig gemacht, aber gegen Kolumbiens äh, starken Angriff da kann man da nichts machen. Für Kolumbien geht es dann ähm, gegen England.
1: Ja, da habe ich auch schon gedacht. Ich glaube, das kommt Kolumbien sehr gelegen und England auf der anderen Seite nicht so. Also äh, ich bin mal gespannt. Ähm, ja, weil ich glaube, dann kann Kolumbien halt so ein bisschen sich mal ein bisschen wieder zurückziehen, also so ein bisschen wie im Deutschlandspiel und auf Konter gehen. Und ich finde, da war schon die englische Abwehr bis jetzt schon anfällig. Und sie haben sich noch nicht so gegen ähm, spielerisch gegen Teams irgendwie durchsetzen können. Also sie haben vor allem mit ihrer Mentalität, fand ich überzeugt und so dann über die Standards und jetzt ohne Lauren James. Ach, ich kann mir vorstellen, dass das ein heißer Kick wird. Also da bin ich gespannt drauf.
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch, also gerade nach dem Spieler von England gegen Nigeria, wenn wir da noch mal kurz auch drüber sprechen, einige von euch ZuhörerInnen haben geschrieben, dass England sich da so ein bisschen durchmogelt. Und das habe ich auch gesehen. Und boah, ja, gegen Kolumbien dann, die da halt so eine Null-Bullshit-Attitüde irgendwie an den Tag legen und ja auch wirklich technisch was drauf haben und super gut nach vorne spielen können. Das wird den Engländerinnen da, glaube ich, echt ein bisschen auf die Füße fallen, weil die alles andere als souverän da gegen Nigeria weitergekommen sind, im Elfmeter schießen ja auch erst. Also
1: Ja, und ich finde auch, dass Nigeria zwischenzeitlich England auch schon ähm, stückweise dominieren konnte ähm, und es Vielleicht hört es sich, ähm, wenn man das so liest, Nigeria, Kolumbien, nach einem einfachen Pfad an. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es sogar vielleicht eher so europäisch spielende Teams, vielleicht auch eher dann England liegen würden, die ein bisschen mehr mitspielen dann auch, ähm, wo sie kontern können. Ähm, ich glaube, das würde ihnen auch mal liegen. Ähm, so ein bisschen, wo sie nicht so auf das Spielerische setzen müssen. Ähm, weil ich finde, dass das Mittelfeld jetzt Swash wieder da ähm, aber trotzdem, ich finde, sie haben mich noch nicht so ganz überzeugt, deswegen bin ich da echt
0: gespannt, ähm, ja, wie sie sich jetzt so gegen Kolumbien dann schlagen. Auf jeden Fall. Zum Englandspiel auch noch eine Sache, genau, da hatte ich nämlich gesagt, dass Beth Mead einen Elfmeter geschossen hätte, hat sie natürlich nicht, sie ist nicht dabei, aber ich habe da Beth Mead mit Beth England durcheinander gebracht, das war ein bisschen doof. Und dann kommen wir zu einem anderen Spiel noch. Frankreich gegen Marokko. 4 zu 0. Gestern Abend. Das war eine sehr deutliche Sache. Da haben wir auch direkt gesagt, naja, ähm, ja, müssen wir jetzt nicht so intensiv drüber reden. Aber auch worüber ich da trotzdem gerne reden will, ist das ist so ein bisschen Absetz des Platzes, weil insgesamt war das ja so, dass, ne, das erste Mal drei äh, afrikanische Teams, die dabei gewesen sind, Marokko, Nigeria und Südafrika, und die haben jeweils gegen die Nation gespielt, die sie kolonialisiert hat.
1: Ja, es stimmt. Irgendwie ich mein Zufall gewesen, also... Ja, ja. und
0: so ein, so ein Joke der Geschichte auch, Fußballgott, hallo. Und bei mhm. Frankreich gegen Marokko kommt dann eben noch mit dazu der Punkt, dass bei Marokko die erste Spielerin gespielt hat, die mit einem Hijab auftritt oder halt aufs Feld geht. Und in Frankreich ist es verboten, was halt auch nochmal so eigentlich. ein echt großes Thema war. Also... Wenn ihr das nicht auf dem Schirm hattet, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Da hat ähm, eine Kollegin Shirin Ahmed auch was zugeschrieben. Ich gucke mal, ob ich da einen Artikel finde, den ich euch verlinken kann. Äh, ja, aber das Spiel an sich auf jeden Fall 4 zu 0 für Frankreich. Diani, Dali und zweimal Lissomer haben das da klar gemacht. Mira, <lacht> da erzähle ich jetzt mal kurz eine kleine Story. Und zwar bin ich nämlich, ich war ja bei dem Spiel... Ähm, bei dem äh, Spiel Columbia gegen Jamaika war ich im Stadion und habe gedacht, okay cool, danach, einer meiner letzten Tage, mein vorletzter Tag in Melbourne, will ich nochmal einen coolen Pub gehen, in einer coolen Ecke, ja, die Ecke war so cool, dass es da keine Pubs mit Fernseher gab, deswegen habe ich die erste Halbzeit quasi, also die ersten 20 Minuten komplett verpasst und da sind halt die ganzen Tore gefallen, deswegen, Mira, willst du mal das Wort übernehmen?
1: <lacht> ja, also ich habe dir auch irgendwie direkt äh, dann ich habe dich ja so ein bisschen dann oder ich war der Live Ticker Funktion in yes, ähm, der ersten Minuten ähm, und ja, ich fand Frankreich hat irgendwie losgelegt wie die Feuerwehr, also sind direkt ähm, offensiv tätig geworden. Ich fand äh, das Flügelspiel hat vor allem sehr gut funktioniert. Ähm, ja, mit Diani, also ich bin wirklich großer Diani Fan. Ähm, hey, same. Ja, das war schon stark und ich fand leider auf der anderen Seite, das ist ja dann auch immer äh, gleichzeitig der Fall, hat Marokko so ein bisschen nicht aus den ähm, Fehlern vom Deutschlandspiel zum Beispiel gelernt. Also sie haben direkt wieder sehr viel Platz, vor allem auf den Außen, ähm, den Fran äh, Französinnen gelassen. Und das war ja vor allem auch damals im Deutschlandspiel so Brand und Bühl, die konnten mhm. ja wirklich äh, kombinieren, wie sie wollten. Und das haben sie jetzt halt wieder gemacht mit Diani, Dali. Um, und das ist dann halt irgendwie direkt, ja, wieder zu Toren dann geführt und so, also, dann liegt man halt einmal hinten, dann ist es auch, auch super schwer in so einem K.O.-Spiel, wenn sich Frankreich innen rausspielt, dann halt zurückzukommen. Deswegen muss ich schon sagen, war es dann recht früh auch entschieden. Mhm. Um, und ja, genau, dann zweimal noch Les Sommers, um, einmal in der ersten Halbzeit, einmal in der zweiten. Um, ja.
0: Waren war ihre schon Treffer, überzeugend. waren ihre Treffer Nummer zwei und drei. Sie hatte beim Brasilienspiel, glaube ich, den Treffer auch gemacht, den Ersten, beim 2-1 gegen Brasilien eben. Ja, auf jeden Fall, finde ich, hat man das auch gesehen, diese, dieses Kräfteverhältnis war auch wieder so wie bei dem Deutschlandspiel eben, und da hat man auch gesehen, ne, wenn man da dann halt ein Tor macht, dann geht es ganz schnell, dann werden die da sehr schnell verunsichert. Aber bei dem Südkorea-Spiel und gegen Kolumbien, wo Marokko ja gewonnen hat, weswegen sie im Achtelfinale gestanden haben, war das ja so, dass sie halt lange dicht gehalten haben, gegen Teams eben auch, die das vielleicht nicht so gewohnt sind, so viel auch den Ball zu haben, weil von Deutschland und Frankreich erwartet man das ja schon, da geht man halt ganz anders auch rein ins Spiel, da sind sie eben besser mit klargekommen gegen Mannschaften, die das nicht so dolle gewohnt sind. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn ergibt, was ich hier sage, aber in meinem Kopf auf jeden Fall so ein bisschen zumindest. Und da haben sie dann eben auch so eine Situation ausgenutzt. Eben gegen Kolumbien war es ein Elfmeter auch noch mit dazu. Und hier war es dann so ein Tor drin. Zack kam ja direkt. Also die Treffer in der ersten Hälfte, die ersten drei Tore, waren ja alle nicht mal innerhalb von zehn Minuten. Und ähm, das war dann ziemlich klar. Also ich habe dann tatsächlich auch noch einen Pub gefunden, wo ich das Spiel gucken konnte. Und dann wird halt auch alle irgendwie so miteinander geredet. Und man war auch so, ja, also ich glaube, da war neben uns saß irgendwie so ein so ein Typ, der nicht so richtig viel Ahnung hatte von Fußball, der hat dann auch gesagt, so, ja, aber es kann ja noch sein, dass sie das aufholen und die Barkeeperin, mhm. äh, eine Amerikanerin, die auch selber spielt und ich habe uns dann so angeguckt und waren so, ja, aber man sieht es halt Marokko auch an, die wollen hier nur noch Schadensbegrenzung irgendwie ähm, hinbekommen. Ja, und dann, wie du gesagt hast, auf den Außen ähm, viel zu viel Platz gelassen und so und Frankreich dann auch einfach die Klasse ausgespielt. Also auch eine Selma Bachar, die... Ist ja auch wahnsinnig gut. Ich hat da auf den Außen auch super viel ihren Platz ausgenutzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, vielleicht hätte Marokko jetzt im Nachhinein nicht so offensiv mit so einer offensiven Pressinglinie agieren sollen und vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, aus dem Deutschlandspiel hätte lernen können und ein bisschen defensiver agieren. Aber du stellst ja auch nicht direkt dein ganzes Spiel um. Also das kann ich auch nachvollziehen. Und Frankreich hat halt, individuell und ich finde in diesem Turnier auch mannschaftlich echt eine ähm, tolle Dynamik Ja, cool, und ähm, ja, genau, dann, Renault, äh, ja, jetzt. ja jetzt genau <lacht> ähm, ja dann ist es halt auch einfach schwierig und man muss ja auch sagen Frankreich war schon haushoher Favorit in diesem Duell hm. Und trotzdem finde ich Marokko starkes Turnier, wirklich. Ähm, auch wenn es zu Ungunsten von Deutschland war, ähm, hat es mich sehr gefreut. Ähm, die Emotionen vor allem dann nach dem Einzug ins Achtelfinale waren echt toll zu sehen, mit dem Hijab und so. Also ich fand einfach schön, dass sie dabei waren. Ähm, und bei Frankreich nochmal, ich finde einfach jetzt passt auch so ein bisschen dieses... Aus jung und alt das Zusammenspiel, mhm. so Sturm, Duo, -Dianie, les so mehr. Ähm, die eine kann von der anderen lernen und so. Also ich finde, das passt. Und ich habe das Gefühl, Frankreich könnte jetzt zum ersten Mal in einem Turnier den eigenen Ansprüchen, aber auch so den Ansprüchen von von, von den Medien und von außen äh, gerecht werden. Deswegen,
0: ähm, ja, und ich finde ich finde das dann auch aus so einer, ja, schon mit Favoritenrolle aber auch nicht so hundertprozentige Favoritenrolle. Weil da, es gibt ja schon noch ein paar andere Teams, die man noch vor den Französinnen gesehen hat. Und von daher, finde ich, überraschen sie da schon so ein bisschen, eben wie sie ihre Rolle dann auch doch wirklich ausfüllen. Ich habe halt schon auch noch gedacht, na ja, wer weiß, was da so Sache ist. habe sie trotzdem mhm. recht hoch getippt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, einfach dieser Mix. Und ich bin halt auch riesengroßer gras fan Ganz ehrlich, die ist so toll, die Frau. Mhm. Und auch eine Renar, finde ich, ist halt auch wieder stabiler. Das habe ich, glaube ich, auch schon ganz am Anfang irgendwann mal gesagt. Die fand ich ähm, gerade so bei den ja bei den, bei den den Nationalspielen zwischen Europa, also auch schon bei der EM, aber auch danach immer so ein bisschen wackelig. Also sie hat ja auch selber gesagt, ne hat ja, ist ja auch zurückgetreten kurzzeitig, weil sie einfach gesagt hat, sie kann das nicht mehr unter diakre Und das sieht man dann halt auch, irgendwie wie viel das tatsächlich ausmacht, weil die, finde ich, ist auch so viel sicherer wieder.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, wie gesagt, so insgesamt mannschaftlich passt es irgendwie besser und individuell auch bessere Performances der Spielerin. Und vielleicht ist es ja auch wirklich mal ganz gut, dass sie so ein bisschen unterm Radar laufen, also auch für sie persönlich dann. Weil ich glaube, das war ja eine Heim, war das die Heim-EM, wo schon so irgendwie recht hoher Druck war, mhm. auch auf Frankreich, dass sie da das erste Mal so wirklich zu den Favoriten gezählt haben. Und bei bei der EM sind ja auch eh weniger Mannschaften, die so zu dem Favoritenpool gehören und jetzt bei der WM sind dann ja auch mit dem Host Australien und den Titelverteidigerinnen USA und so waren ja am Anfang einfach auch ein paar andere Namen, außereuropäisch auf jeden Fall mit dabei und deswegen mhm. kann ich mir halt vorstellen, dass, dass ihnen das auch ein bisschen, ähm, ja, positiven ähm, zu
0: Zuspruch sozusagen gebracht hat,
1: deswegen, ja, Mal schauen. Auf
0: jeden Fall. Für Frankreich geht's gegen Australien, gegen die zweite Host-Nation, die einzige Host-Nation, die noch mit dabei ist. Ich bin da wirklich wahnsinnig gespannt, wenn mir die Australierinnen, das habe ich gestern in der Folge auch erzählt, nee, vorgestern in der Folge war das, also die letzte Folge jedenfalls, die haben mich auch wirklich sehr beeindruckt. Also die Art und Weise, wie die spielen und eben auch ohne Sam Kerr. Also eine Sache, die ich auch, glaube ich, in der Folge gar nicht erwähnt hatte, war eben, dass bei dem Spiel Australiens, also 2 zu 0 gegen Dänemark, als Sam Kerr da eingewechselt worden ist und halt oh. zu ihrem ersten WM-Einsatz gekommen ist. Boah. Und ich meine, ich habe in einem Pub nur gesessen und die Leute sind komplett durchgedreht. Auch dann bei ihrem ersten Ballkontakt, das war, als er ein Tor geschossen worden wäre, total durchgedreht. Und das ist halt das Schöne, dass die auch ohne Sam Kerr das hinkriegen. Und ich habe mit einigen Leuten geredet, die auch gesagt haben, na ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass sie eben nicht mit dabei ist weil das den Platz eben lässt für andere Spielerinnen, wie eine Mary Fowler zum Beispiel, die ja wirklich unfassbar tolle Leistungen auch gezeigt hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, Australien ähm, arbeitet sich jetzt gerade so richtig in das Turnier hinein. Also ähm, ja, die ersten beiden Gruppenspiele waren dann ja noch nicht so überzeugend, aber dann vor allem in einem ja, auch schon fast, also es war ja eigentlich ein K.O.-Spiel gegen Kanada. Äh, mhm. und das erste Mal so wirklich richtig überzeugend. Ähm, und ja, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, also Caitlin Ford, da war ich einfach oh, auch nur ja. so, wow. Also wie quirlig, schnell und irgendwie immer mit Zug zum Tor sie unterwegs war, war wirklich richtig toll. Und ähm, wenn du das jetzt sagst, also bei der Einwechslung äh, von Kurt, also selbst durch den Laptop hat äh, hat man die Stimmung irgendwie aufsaugen können. Also es war wirklich so auch, gut. dass ich mir dachte, wow, ähm, ein ganzes Land äh, war irgendwie plötzlich voller Freude und ähm, ja, sie hatte schon ein paar ganz gute Aktionen dann. Ähm, Wäre vielleicht irgendwie echt ganz cool gewesen, hätte sie direkt irgendwie noch getroffen, auch für mhm. sie wahrscheinlich. Also sie hatte ja so zwei, drei Halbchancen dann noch. Ähm, aber ich glaube, dass sie jetzt so langsam sich in das Turnier ähm, dann wahrscheinlich auch ähm, physisch hineinarbeiten muss und dann mal schauen, ähm, vielleicht sie dann zu den K.O. Spielen, also wirklich dann äh, jetzt Viertelfinale, sollten sie weiterkommen, Halbfinale, dann so wirklich fit.
0: Ja, auf jeden Fall, Abel. Äh, drücken die Daumen, wir crossen die Finger. Also Australien gegen Frankreich dann im Viertelfinale und die anderen ähm, Partien im Achtelfinale waren eben Schweden 5 zu 4 gegen, nach Elfmeterschießen gegen ähm, die USA. Da sprechen wir gleich auch nochmal mit ein bisschen anderen Blick noch mal drauf. Australien eben 2 zu 0 gegen Dänemark, Japan 3 zu 1 gegen Norwegen, Schweiz 1 zu 5 gegen Spanien, Niederlande 2 zu 0 gegen Südafrika, England 4 zu 2 nach Elfmeterschießen gegen Nigeria und dann eben Frankreich 4 zu 0 gegen Marokko und Kolumbien 1 zu 0 gegen Jamaika. Und damit, um nochmal auf die letzte längere Folge zurückzugreifen, mit Biene zusammen, die ja das alles getippt hat, die hat gar nicht mal so falsch gelegen mit den Tipps, also hat auf jeden Fall auch eine richtige Tendenz gehabt bei Schweden gegen die USA und bei den Niederlanden gegen Südafrika, Japan gegen Norwegen und ich glaube Schweiz gegen Spanien, da hat nur ein Treffer gefehlt, dann wäre es richtig gewesen und das wow. Spiel Kolumbien gegen Jamaika hat sie komplett richtig getippt mit 1 zu 0. Also Hut ab an Was Bina an dieser Stelle. Und damit haben wir eben folgende Viertelfinals vor der Nase. Spanien gegen die Niederlande, Japan gegen Schweden, Australien gegen Frankreich und England gegen Kolumbien. Um es mit Skolke zu sagen, äh, bei Instagram könnt ihr mir da sehr gerne schreiben, da hatte ich wieder so ein Fragesticker drin, at die45-podcast ist es. Da hat Skolke geschrieben, wer hätte das gedacht? Äh, Mira, hättest du das gedacht?
1: Also ich fand, es haben sich ja schon oftmals die FavoritInnen durchgesetzt. Ich habe auf Schweden zum Beispiel gehofft, aber da hätte es auch gut werden können, vor allem nach dem Spielverlauf. Aber ich finde, wir haben jetzt richtig, richtig spannende Partien. Also ich glaube, mein Favoritenspiel ist auch wirklich Australien, Frankreich. Oh, ja. irgendwie. Ähm, aber England kann auch nicht. Ja, irgendwie hat jede Partie was. Auch äh, Spanien, Niederlande zum Beispiel. Ist so ein bisschen underrated, kann ich mir vorstellen bei den Viertelfinals jetzt. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vor allem fußballerisch auch ein äh, lecker bisschen werden könnte. Ähm, ja, und Japan, Schweden auch Top, also schon Top-Favoriten untereinander.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich freue mich wirklich richtig. Also ich kann jetzt wirklich nicht mehr sagen... Um, am Anfang war ich noch so, ja, ja, Japan macht das bei jetzt wo ich auch die anderen Spiele gesehen habe, denke ich so, boah, die sind alle irgendwie voll gut. Äh, Laurita hat geschrieben, das wären richtige Zitterpartien und da gehe ich auf jeden Fall mit.
1: Hinter den Kulissen.
0: Ja, da gibt es ein paar Themen tatsächlich und eins, auf das wir auf jeden Fall zu sprechen kommen müssen, ist, ja, so das Ära einer Ende oder, nee, das Ende einer Ära, so rum, oh Gott. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Also, das Ende mehrerer Eras, Ehren, Eratha. Äh, Spielerinnen verabschieden sich, die wir wirklich als Königinnen des Sports bezeichnen können. Also, eine Christine Sinclair als eine der besten Stürmerinnen ever für Kanada. Megan Rapino bei den USA und Martha von Brasilien. Für die war das alle die letzte Weltmeisterschaft. Und das ist irgendwie total krass, dass die halt so früh alle schon raus sind.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde, ähm, es ist jetzt echt so ein bisschen eine Zeitenwende, die so ein bisschen bevorsteht, habe ich das Gefühl. Also man weiß ja auch zum Beispiel noch gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da noch nach der WM, also wirklich, wenn alles durch ist, da noch ein paar mehr dazukommen. Also ich glaube, so eine Julie Earls hatte das auch schon so ein bisschen angedeutet bei Alex Morgen war ja auch so ein bisschen wurde auf jeden Fall gefragt so du wie siehst du deine weitere Karriere jetzt ähm, ja deswegen ist es schon schon krass jetzt mit anzusehen aber ich habe da so eine auch auch so eine positive Meinung eher so okay vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit und gut vielleicht, dass so ein bisschen dieser Zeitenwechsel auch entsteht, weil ja insgesamt auch eine große Entwicklung jetzt im Fußball der Frauen zu sehen ist und vielleicht ist es jetzt auch schön, dass neue Idole und ähm, Charaktere jetzt irgendwie absteppen können und entstehen und für so junge Mädels und äh, Jungs irgendwie
0: jetzt neue Idole entstehen können. Ja. Vor allen Dingen auch mehrere, weil Eben gerade eine Martha war das ja damals, die wirklich so die Figur war. Und da gab es ja nicht viele weitere. Also bei Martha weiß ich auch noch, selbst wenn man, ich habe halt früher, als ich kleiner war, auch nicht so viel vom Fußball der Frauen mitbekommen, einfach. Obwohl ich in der Nähe von Potsdam aufgewachsen bin, wo halt Turbine ist. So, ist völlig absurd. Und trotzdem kannte halt jede Person Martha. Und das ist dann eben auch das Ding, man hatte halt eine Martha, eine Rapino. Und das sind Claire, und das sind ja so ausgewählte Personen und vielleicht ist es jetzt eben dann an der Zeit, weißt du, so die haben das äh, angeschoben, dass wir jetzt eben da sind, wo wir jetzt sind und jetzt kommen halt mehrere Spielerinnen, dass es ähm, eben mehrere Idole gibt, dass es eben nicht nur diese eine Person gibt, die alle kennen und sonst kennt man kaum einen anderen Namen, wenn man mal jemanden auf der Straße fragt oder so. Ähm, Darauf hoffe ich halt wirklich. Und Martha ist halt echt krass. Also eine absolute Ikone seit 21 Jahren im Nationalteam. Ähm, 17 WM-Tore geschossen. Das ist Rekord, geschlechtsunabhängig. Sie hat auch so marketing nicht marketing technisch aber halt so aufmerksamkeitstechnisch echt was verändert. Irgendwie in Schweden damals so viele ZuschauerInnen angezogen. Eine Rapino, die Standardspezialistin schlechthin ist, die ähm, ja auch einfach so eine Figur ist, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, auf den Sport dann auch gezogen hat, die gerade auch unter Druck so wahnsinnig gut funktioniert hat. Und und da ist dann wieder ein anderer Punkt, wo ich vorhin auch kurz ähm, drauf sprechen wollte, noch ähm, bei Schweden gegen die USA. Dieser Elfmeter, den sie ja verschossen hat. Da gibt's natürlich es ist so albern, ne? So viele Leute, die sich sonst überhaupt nicht mit dem Fußball der Frauen auseinandersetzen, die da jetzt mit raufspringen und irgendwie sagen, ja hier, weil sie halt so aktivistisch unterwegs ist, äh, woke Culture und so hat verloren und wie auch immer, was total albern ist. Und vor allen Dingen ziehen sie einige Leute durch den Dreck, weil sie so gelacht hat.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand das jetzt auch wieder ähm, sehr übertrieben, so die Reaktion darauf. Ich meine... Man weiß nicht, was genau in diesem Moment dann in ihr vorgeht. Und man weiß ja auch selbst, dass man manchmal seine Mimik und Gestik nicht direkt unter Kontrolle hat. Vor allem, wenn man in so einem Stadion mit tausend Zuschauern steht und irgendwie totale Drucksituation irgendwie unter, untersteht. Ähm, ja, deswegen finde ich das auch als übertrieben und auch, dass gesagt wird, oh, warum hat sie denn verschossen? Ganz ehrlich, sie hat ja jetzt noch nicht viele Spielminuten in dem Turnier gehabt, war einfach ja. noch nicht richtig drin, kommt dann rein und dann muss man irgendwie direkt abliefern. Das ist halt auch einfach schwierig, selbst für so eine erfahrene Spielerin wie sie. Ähm, ja, deswegen fand ich das auch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich glaube ja insgesamt, vor allem in den USA, war jetzt das ähm, das Team, glaube ich, medial echt sehr unter Druck und mhm. wurde äh, kontrovers diskutiert, glaube ich, auch von Ex-Spielerinnen und so. Da kam ja so ein paar Aussagen. Ähm, ja, ich... Daube, da muss man ein bisschen so Calm-Down-Button mal drücken ähm, und das jetzt mal alles in, in Ruhe analysieren. Und ähm, ja, eine Megan Rapino hat jetzt so einen Elfmeter, kann die Karri Karriere jetzt irgendwie nicht in Frage stellen. oder
0: Überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht. Und das, warum sie da gelacht hat, sehe ich halt so voll wie so ein coping Mechanismus, Weil wie absurd ist denn das bitte in ihrem möglicherweise letzten Spiel? Was dann halt auch wirklich ihr letztes Spiel war, der WM-Karriere, verschießt sie, gerade sie, die ja unter Druck immer so gut ist, einen Elfmeter und wie willst du damit sonst umgehen? Naja, aber ähm, ja, ich finde tatsächlich eben auch, dass sie halt vorher A, wenig gespielt hat und B, auch nicht mehr so auf dem Niveau wie früher und das ist natürlich völlig klar, man wird älter, immer mehr Verletzungen kommen mit dazu, und das ist dann eben auch so ein Punkt gerade fürs amerikanische Team äh, erstens ziehen einfach andere Nationen auch nach deswegen jetzt also nicht jetzt aber auch schon vorher die ähm, Kritik von also von den Medien zu Hause bei ihnen gekommen ist a andere Nationen eben ziehen nach b gab es ja auch so ein bisschen Probleme und Streit mit dem Trainer und c ist es eben so da ist ein Umbruch also ich glaube das hatte ich auch irgendwie bei der Vorschaufolge und bei Max auch gesagt so da ist einfach ein Umbruch drin gerade und deswegen ist es da vielleicht auch gar nicht so schlecht wenn jetzt wirklich auch Megan Rapino abgeht und da halt Platz für mehr neue Leute gemacht werden. Ja, auf jeden Fall werden wir dann eben einige Gesichter nicht mehr sehen und das ist irgendwie traurig, dass es so früh für die schon rausgegangen ist. Mira guckt gerade auch ganz traurig.
1: Ja, ich finde, wie gesagt, ich war jetzt so ein bisschen positiv, dass man denkt, okay, vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, aber ich finde trotzdem, man hat ja auch einfach viele Erinnerungen mit diesen Spielerinnen und auch für, für mich persönlich auch erste Erinnerungen und Erfahrungen so mit dem äh, Fußball der Frauen. Mhm. Und da ist es dann ja auch in Ordnung, dass man auch ein weinendes äh, äh, Räuglein hat und auf der anderen Seite schon in die Zukunft sieht und sieht, dass da auch einige ähm, tolle Charaktere nachkommen.
0: Das auf jeden Fall. Und in die Zukunft schauen, ähm, ich weiß nicht, wollen wir erst Thema Torhüterin machen oder erst DFB? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt gerade
1: bei dem F-Meter da war es ja auch Schweden-Torhüterin.
0: Alles oder? klar, dann sprechen Sag wir über die Torhüterinnen. Denn, was auch auf jeden Fall aufgefallen ist, sind die Torhüterinnen. Also, ja, schon in der Gruppenphase, aber eben auch im Achtelfinale. Jetzt eine Katharina Perez war auch richtig, richtig stark. Äh, Spencer bei Jamaika auch toll. und Aber eben gerade bei Schweden gegen die USA. Also eine Alyssa Nea, Zetra Mushevic. Holla, die weh! Ja, also wirklich
1: äh, eine One-Woman-Show dann irgendwann. Also, Two-Woman. Two Two-Woman, ja, <lacht> ja. das stimmt. Aber ähm, Muschowitsch hat ja schon dann irgendwann vor allem dann noch in der in der Verlängerung und so, ähm, ja schon einfach jeden Ball irgendwie rausgefischt. Also das fand mm. ich super. Und ich fand auch, wenn wir jetzt bei beiden dann schon sind, auch die Aktion danach, also nachdem sie da beide standen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bevor Muschowitsch sich äh, gefreut und gejubelt hat, hat sie erstmal in ihren Handschuh ausgezogen und mit Neja abgeklatscht und ist dann erst los. Also das, fand ich, war auch okay, eine tolle krass. Geste. Ja. Ähm, nee, das hab ich Ja, nicht und gesehen. beide wirklich tolle Leistungen. Ähm, ja, doch in äh, äh, bei dem niederlande -Spiel war ja auch, Daphne van Domsela, war glaube ich auch Spielerin oh, ich liebe äh, des sie. Spiels. Also irgendwie, finde ich, äh, sieht man jetzt so ein bisschen den Trend, dass äh, die Torhüterinnen wirklich ähm, auf einem Top-Niveau mittlerweile dann sind.
0: Ja, und immer zu Stelle. Also Props dahin, ich fand also wirklich gerade beim Schweden-gegen-USA-Spiel war das halt wirklich so das Ding, weil es halt eben auch bis in die Verlängerung ging und da so viele Chancen dann auch entstanden sind und so. Ähm, richtig, richtig top ja, denn ähm, schauen wir mal nochmal, äh, wo wir gerade so hinter den Kulissen sind, äh, nochmal ganz kurz nach, wie es beim DFB-Team dann aussieht. Weil ja, haben wir schon gesprochen, ne? das Aus, äh, Frau hat gesagt, sie bleibt, äh, will nicht wegrennen und so. Ähm, das ist schnell klar gewesen. Da gab es jetzt dann auch irgendwie daran Kritik. Also auch einige HörerInnen haben geschrieben, ja, ihr äh, sprecht davon, dass es geschmacklos wäre, Frau äh, ja in Kritik zu nehmen und anzuzweifeln. Das per se, ich weiß nicht, wie du das siehst, Mira, aber das per se haben wir ja gar nicht gemeint. Also, dass nicht Kritik, nicht in die Kritik geraten würde oder wie auch immer. Man kann, soll und muss sie ja auch kritisieren, aber direkt nach so einem Spiel zu sagen, ja, sie muss weg oder so, das finde ich halt geschmacklos, gerade wenn es halt so ein Schock ist, dass man rausgeflogen ist, finde ich, kann und sollte man sich auch die Zeit nehmen, über Entscheidungen erstmal nachzudenken und Analysen erstmal anzugehen, dass jetzt eben so schnell wieder gesagt worden ist, dass sie bleibt, finde ich dann auch irgendwie merkwürdig, weil es halt gar nicht so den Raum offen lässt für mögliche Entscheidungen. Ähm, finde ich irgendwie alles ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
1: also ich muss sagen, ich finde auch immer so dieses ähm, Trainerrauswurf, ähm, die Rufe sind dann ja immer schnell da mhm. und ich finde so immer kurz nach den Spielen ist es auch immer total ja überstürzt. Also ich finde, man muss es halt wie gesagt analytisch angehen. Es ist klar, dass äh, Trainer oder Trainerin ähm, als Verantwortliche für das Team irgendwie immer ein Stück weit in der Kritik stehen müsste nach einem jetzt nicht so erfolgreichen Turnier. Und es war ja wirklich jetzt auch eine enttäuschende Leistung. Da hat er auch wirklich... Das war ja das keiner hat das als Ziel ausgegeben, und deswegen ist es natürlich auch total klar, dass sie da irgendwie in Kritik gerät. aber ich finde auch, dass man jetzt sich da hätte auch die Zeit nehmen können, um dann nochmal eine größere Analyse jetzt statten gehen zu lassen. Also ich weiß nicht, vielleicht wollte der DFB da auch so ein bisschen dem vorwegnehmen, diesem ganzen Rufen und der Diskussion. Und deswegen wollte man das so schnell klären. Aber ich kann, wie du meinst, nachvollziehen, dass man da sich auch hätte noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können ähm, und dann vielleicht in einer großen Analyse das präsentieren und ja. dann sagen, daran lag es jetzt nicht und daran schon. Und deswegen sind wir zu der Entscheidung gekommen, dass sie jetzt bleibt oder geht. Ähm,
0: ja, ja. Weil ich meine, es gibt ja auch genug Punkte. Also so Aufstellungen und so weiter, dass eben zum Beispiel eine Sophia Kleinherr nie gespielt hat, wie man sich eingestellt hat auf die anderen Teams. Dass halt von vornherein klare Rollenverteilung da war, weswegen kein Konkurrenzkampf wirklich da war. Also es gibt ja Punkte wirklich, die man kritisieren kann und eben auch muss. Aber ich finde es halt trotzdem albern, dann direkt ohne über diese Punkte gesprochen zu haben, direkt zu sagen, ja, sie, sie muss gehen oder so. Das ist, bringt ja auch nicht nach vorne. Es gab dann jetzt auch Meldungen, so, dass es irgendwie Spannungen zwischen Spielerinnen und TrainerInnen-Team gegeben hätte, wo ich nicht genau weiß, wo das herkommt. Ähm, ganz ehrlich, also ich weiß, welcher Kollege die Artikel geschrieben hat, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, wo genau er das her hat und ähm, finde diesen Wechsel gerade im Ton irgendwie ein bisschen albern. Ähm, find aber auch vom DFB selber, dass sie dann gesagt haben: Ja, sie wollen weniger Rücksicht auf die Vereine nehmen was auch immer das heißen mag, auch total albern. Also irgendwie diese ganze Situation gerade albern. Ähm, ich fände, dass da irgendwie ein bisschen mehr Ruhe ähm, und vielleicht mal ein bisschen abwarten und wirklich in Ruhe analysieren gar nicht schlecht tun würden. Vielleicht ja, ist es auch naiv.
1: Also, ja, also ich glaube, es gab ja schon so ein paar Störfaktoren jetzt im Vorfeld des Turniers, das mit der Bayern-Abstellung, was ja wirklich Misskommunikation zwischen den Verein und äh, DFB war. Und ich glaube, das hat insgesamt auch so ein bisschen das aufbrodeln lassen. Aber ich finde auch jetzt so von diesem bei der EM und jetzt ja auch im Vorfeld eigentlich von dieser guten Stimmung, die immer gelobt wurde im Team und äh, diesem Verhältnis zwischen Tecklenburg und den Spielerinnen, ähm, jetzt davon dann zu reden, dass da totale Spaltungen ähm, mhm. und Spannungen entstehen konnten. Weiß ich auch nicht. Also ich finde, man muss einfach immer wissen, dass halt so viele Faktoren bei einem Turnier mit reinspielen. Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, die meisten Spielerinnen haben nach der EM direkt in die neue Saison gestartet. Dann haben alle Wolfsburgerinnen, das weiß ich ja jetzt auch ganz gut, so eine lange Saison gehabt ähm, mit dem Champions-League-Finale. Und dann direkt kurze ähm, Regeneration nur und Urlaub und dann direkt wieder Vorbereitung. Die wäre ja auch recht lang. Also dass da irgendwie auch sowas mit reinspielt. Und dann ist ja auch immer irgendwie Spielglück und so. Also ich finde, man darf halt nicht vergessen, dass da so viele Sachen reinspielen. Und mhm. da kann es dann nicht immer irgendwie nur an der einen Person liegen oder nur der an dem einen Faktor. Ich finde, das ist halt immer ein totales Zusammenspiel.
0: Ja, ja ich bin sehr gespannt, was da jetzt dann ähm, eben in Zukunft passiert. hoffe halt auch, dass dann auch so ein bisschen dann eben auf die Voraussetzungen geguckt werden, also die vom DFB halt auch gestellt werden und so. Ja,
1: was ich ja auch ein bisschen lächerlich finde, dass man jetzt schon sagt, okay, die deutsche Nationalmannschaft ähm, ist jetzt nicht mehr im Weltfußball, ja, irgendwie ähm, meine steht nicht mehr da oben mit, nach einem Turnier jetzt wieder, also davor war es wieder nach der EM, war wieder, wir sind wieder ganz oben und jetzt mhm. ist es wieder, ach, wir gehören da gar nicht hin. Ich finde, das ist immer sehr übertrieben, wir haben die Qualität und ja, jetzt muss das gut analysiert werden und dann hoffe ich, dass äh, man die Olympia-Quali dann schafft und da vielleicht dann ja auch ein gutes Turnier direkt nächstes Jahr spielen kann.
0: Ja, und was eben auch mit reinzieht, ist so ein totaler Eurozentrismus, dass man eben, weil eine gute Europameisterschaft gespielt worden ist, dann automatisch ist ja, okay, ähm, krass, die gelten auch direkt mit als Favoritinnen automatisch und dass jetzt auch irgendwie alle so geschockt sind, dass Kolumbien so weit kommt, dass Nigeria so toll Spiel gespielt hat und so, ähm, das, finde ich, zeugt von einem totalen Eurozentrismus, den ich einerseits total schlimm finde und nervig und halt offensichtlich diskriminierend, aber gleichzeitig ja auch verstehe, wo der herkommt, wegen Zeitverschiebungen, wegen geografischer Nähe auch überhaupt, dass man diese Teams und Spielerinnen dann einfach näher verfolgt und da mehr drüber weiß und dann denkt, weil man mehr darüber weiß, dass die halt besser wären. Naja. Mira, möchtest du noch etwas dazu sagen oder wollen wir weiter zu den News gehen? Wir können gerne zu den News gehen. Dann gehen wir mal zu den News. Ich weiß nicht, ich würde die einfach mal so nennen, kurz besprechen wenn dir was einfällt, dann meldest du dich, wenn du dazu was sagen willst, dann sagst du Bescheid. Und zwar eine ziemlich coole Sache, Harriet Scott, die zieht sich aus dem Fußball zurück, klingt jetzt erstmal nicht nach so einer coolen Sache, die ist irische Nationalspielerin in der Liga bei Birmingham, die hat aber ähm, in den letzten fünf Jahren während ihrer Karriere Medizin studiert und wird jetzt als Ärztin arbeiten und deswegen hört sie eben auf mit dem Fußball, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr coole Sache. Da habe ich dann auch noch eine andere Story quasi dazu, Michelle Alousie, das ist die, der Lauren James im England gegen Nigeria auf den Rücken getreten ist, die ist auch Ärztin und forscht Teilzeit neben dem Fußball zu Krebs. Also ich muss sagen, da werde ich richtig
1: neidisch, ja. dass man so zwei Sachen hat, wo man wirklich so, so gut drin ist und irgendwie so Talent hat. Ja. ja.
0: Das Manchester Derby wird im Old Trafford und auch im Etihad Stadium ausgespielt. Da wird die Hütte auf jeden Fall brennen. Beide Matches zwischen Manchester United und Manchester City werden auf jeden Fall in den großen Stadien stattfinden. Letzte Saison ähm, ist das nur Citys Heimspiel gewesen im Old Trafford. Und das hat 44.000 Leute angezogen. Und ähm, dieses Jahr geht es eben zu beiden, zu beiden Spielen groß raus. Und das werden absolute Banger werden. Die FIFPRO unterstützt das nigerianische Team. Die Spielerinnengewerkschaft will den Nigerianerinnen nach deren Ausscheiden aus der WM beim Streit mit dem eigenen Verband unterstützen. Während der WM wollten die Spielerinnen sich auf ihre Leistung konzentrieren. Jetzt ist aber an der Zeit. Und da geht es eben um Wohnungszahlungen, um Ausgaben bei Trainingslagern, die noch fehlen, um Bezahlungen, die noch fehlen, ähm, teilweise noch von 2021. Und da hat eben die FIFPro jetzt ein Statement rausgebracht. Das äh, verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und wir werden da dran bleiben, wenn es da Neuigkeiten gibt. Und dann noch was aus der Bundesliga. Medina Desic wechselt zu Nürnberg. Die Aufsteigerinnen verstärken sich also in der, De in der Offensive, Ja, klar in der Defensive. Mhm. Desic ist 29, damit die älteste Nürnbergerin, hat zuletzt bei Leipzig in der zweiten Liga gespielt und wechselt jetzt eben zum Konkurrenten. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Übermorgen, also am Freitag, geht's weiter und zwar mit folgenden Viertelfinalspielen, die wir ja schon kurz angesprochen haben. Spanien gegen die Niederlande. Ähm, du, Mira, findest das ein bisschen underrated. Das sind zwei Teams, finde ich, die immer mal so unterschiedliche Gesichter gezeigt haben und deswegen irgendwie ein schwer einzuschätzendes Spiel. Ja,
1: finde ich auch. Aber wie gesagt, ich glaube, das kann vor allem technisch richtig, richtig gut werden. Also ähm, Spanien ja eh sehr technische Spielerinnen. Also ich bin ja großer Fan von äh, Aitana. Die hat mm. ja jetzt auch super äh, im Achtelfinale gespielt. Ähm, ja, und ich glaube, die Niederlande, ähm, ich finde so eine Jill Roth, ähm, steppt jetzt richtig ab. Also ich finde es richtig gut, dass äh, sie hat ja jetzt glaube ich auch schon vier Tore gemacht ähm, und zeigt jetzt auch wirklich Verantwortung im Team. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass das schon ausgeglichen wird. Also ich glaube schon, dass Spanien dominieren wird. Ähm, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass Niederlande ähm, auch da eine Chance hat. Also da bin ich wirklich sehr gespannt einfach drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch dann eben zwei Teams ne? aus äh, eurozentristischer Sicht, die man eben ein bisschen besser kennt, weil auch einige Spielerinnen ähm, ja in Europa auf jeden Fall große Stars sind. Und dann haben wir noch Japan gegen Schweden. Ein Spiel, das ich finde, auch schon ein Finale an sich sein könnte. Also beide Teams haben auf so unterschiedliche Art und Weise überzeugt. Also Schweden ja vor allen Dingen dann mit den Standards und so einer gewissen Ruhe auch am Ball und Japan... Äh, eben mit diesen unfassbar schnellen Kontern, sehr klare und ja, so klinische Spielweise, finde ich. Also sie ist wirklich so sauber und bestimmt nach vorne. Äh, super, super spannend eben die Standards der Schwedinnen, die eventuell Japan zu Kontern einladen könnte. Auch oh, unfassbar spannendes Duell.
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich bin jetzt ähm, so ein bisschen schwedinnen fan geworden. Also <lacht> alleine dann durch das Abba-Gesang, der abergesang Abba nach dem Spiel und so. Also da haben die mich auf jeden Fall schon direkt mitgekriegt. Nein, aber ich glaube auch, dass beide Mannschaften in so einem Flow sind. Also beide Mannschaften haben Selbstbewusstsein. Und da bin ich wirklich gespannt. Ähm, ja, wer sich da mehr durchsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich Schweden auch gut ihre physischen, also so allein von der Körpergröße und so, das gut einsetzen kann. Vor allem, wie gesagt, bei den Standards. Weil ich fand schon, dass jetzt beim Achtelfinale Japan-Norwegen vor allem Richtung Ende, wo dann Norwegen nochmal die ein oder andere Flanke reingespielt hat, das mhm. hätten sie nochmal mehr machen können. Weil da wurden sie dann auch immer gefährlich. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ja dass das zu, äh, von für Schweden halt auch von Vorteil sein kann. Mm, aber klar, Japan... Ist so in einem Flow. Ich bin gespannt, wie sie mal mit einer Drucksituation umgehen. Also wenn sie mal irgendwie in Rückstand geraten oder so, wie sie wie Sie damit so ähm, umgehen. Ob sie da dann auch die gleiche flüssigen Spielanlage haben oder oder ob sie da mal dann, dann so ein bisschen in, in Druck geraten. Also da bin ich auch gespannt, wer sich durchsetzt.
0: Ja, aber ich finde eben, dass trotzdem auch beim Norwegen-Spiel das schon relativ klar auch war für Japan. Aber vielleicht täusche ich mich auch gerade, weil das ist wieder ein paar Tage her und mein Gehirn ist gerade sowas von durcheinander mit den ganzen Tagen und bei welchem Spiel ich bin und so. Ich bin jetzt erst echt froh, dass äh, ich irgendwie die Reise nach Brisbane halt hinter mir habe, weil ich war zwischendurch echt verwirrt. So, okay, warte, äh, wann bin ich immer in Brisbane, wann bin ich in Melbourne und irgendwann kommt noch Sydney mit dazu. So, jetzt, morgen ist dann klar, Sydney. Ich bin auf jeden Fall in Sydney.
1: Nee, du hast schon recht. Also, das war schon hochverdient für Japan gegen, äh, gegen Norwegen. Aber ich finde, Norwegen hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt gehabt. Und, hm. ähm, wie gesagt, so Richtung halt Ende, dann nochmal so ein paar, genau, auf jeden Fall. Und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Schweden die Vorteile, die jetzt auch hätte Norwegen nutzen können, das halt dann konsequenter macht mhm. und ähm, ja, dann mal Japan zum ersten Mal vielleicht so ein bisschen gefährlich
0: kommt. Also ja. Und dann die erste wirkliche Challenge äh, Challenge so für Japan. ja. Also ich weiß wirklich nicht, ähm, was ich aus diesen Spielen machen soll. Ich bin super, super gespannt, hoffe ihr auch und dann würde ich sagen, ist das schon das Ende der Folge. Ähm, noch eine Runde Feedback, dass wir immer in diesen längeren Folgen mit aufgreifen wollen. Auch die Folge mit Biene hat euch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Äh, la Touristin hat sogar gefragt, ob Biene öfter am Start jetzt ist. Das ist aktuell nicht geplant, aber vielleicht sagt sie ja doch nochmal irgendwann Hallo, wenn sie äh, da Lust drauf hat. Äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, hat sie ja auch gesagt. also ähm, Sehr schön, dass ihr da so viel Spaß hattet. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Gaba Fisch schreibt, ähm, ja die Gedanken zum Aus des DFB-Teams habt ihr behutsam auf den Punkt gebracht, ähm, zwischen Zusammenspiel und individueller Freiheit ist da Teamwork verloren gegangen. Auch ein guter Punkt. Genau, das Thema mit der Bundestrainerin haben wir ja schon besprochen. Mini Folgen gefallen euch auch sehr. Nach wie vor, da hat zum Beispiel Ariel Pena-Bauer geschrieben. Supi, finde ich cool. Kurze, knappe Rückmeldung, sehr gut. Auch, dass ihr eben so wachsam seid, wenn ich einen Fehler in den Instagram-Stories mache, zum Beispiel, finde ich super. Also als ich zum Beispiel von Niederlande gegen die USA geschrieben habe, da habe ich so viel Feedback bekommen. Ähm, eure tägliche Dosisverwirrung gibt es hier bei D45. Auf jeden Fall super. Und bei Instagram die45-podcast. Schreibt auch auf jeden Fall gerne was, ähm, nicht nur da oder bei Spotify, sondern auch gerne bei Apple Podcasts. Ähm, und da ist so eine Sache, genau, die, ich noch mal, die mich schon ein bisschen länger beschäftigt, die ich aber trotzdem nochmal ansprechen wollen würde. Da sind irgendwie, also das klingt jetzt richtig albern, dass ich mich, äh, dass mich das beschäftigt oder dass ich das hier anspreche, auch irgendwie so wie mit meinem Zeigefinger, überhaupt nicht. Aber da sind recht viele Ein-Sterne-Bewertungen dabei. Was natürlich völlig gerechtfertigt ist, auf jeden Fall. Was mich halt so ein bisschen bisschen mit Fragezeichen zurücklässt, ist, dass halt keine Erklärungen dabei sind. Ich versuche das auf jeden Fall nicht so nah an mich ranzulassen. Und es gibt auch genug Fünf-Sterne-Bewertungen, wie gesagt. Und das ist eigentlich, ich komme mir jetzt gerade schon wieder so albern vor, wenn ich das so, so sage. Aber ich will da wirklich mal irgendwie checken, wenn da jemand eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlässt, schreibt mal wirklich bitte gerne, warum. weil äh, Ohne Erklärung weiß ich halt nicht, was ich anders machen soll. Und ähm, ja, also ich frage mich halt dann... Völlig eine, legitim. Bitte? Völlig legitim. Also mhm. ohne ja.
1: Erklärung kann man ja auch nichts verbessern.
0: Eben, genau. Also und das ist völlig legitim. Ihr könnt natürlich äh, Sterne hinterlassen, so viele wie ihr wollt, aber äh, hinterlasst doch bitte gerne eine Erklärung, dann weiß ich... Äh, ob ihr einfach nur so keinen Bock habt oder ob irgendwie die Technik scheiße ist oder ob ich hier Bullshit labere ähm, oder wie auch immer. Genau, und dann das vom Herzen geredet. Huh, äh, genau, würde ich mal sagen, machen wir einen Deckel drauf. Mira, ganz zum Abschluss, wer glaubst du macht's?
1: Äh, ich glaube, ich gehe einfach mit meinen Schwedinnen. Der Aber vibe der ist da. <lacht> äh, ich, ich drück die Daumen. Ähm, also ja, ich glaube, ich ich bin für Schweden und ich gehe mit Schweden. Die sind okay dran.
0: Alles klar, ja, also blau-gelb, dann ähm, nicht nur Finale, sondern auch im Finale ein Triumphal. Mira, ganz, ganz lieben Dank, dass du mit dabei warst. Ich habe mich richtig gefreut. Es war schön.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ähm, ich liebe es immer mit dir. Äh, und dann über Themen, die uns beide
0: interessieren. Ja, das macht immer Spaß. Eben. Ich freue mich auch schon richtig wieder, wenn ich hier in Leipzig bin, dann gehen wir mal einen Kaffee trinken wieder hier. Auf jeden und wir Fall. hören uns übermorgen wieder, dann wieder in der kurzen, abgekürzten Variante. Morgen ist wirklich mal ein Tag, an dem ich einfach frei machen kann, beziehungsweise, nee, stimmt nicht, ich muss auch zum Flughafen und so. Hm. Naja, aber äh, wo ich mal nicht so richtig für eine Arbeit denken muss oder darf oder kann, wie auch immer, da freue ich mich auf jeden Fall schon ein bisschen drauf. Ähm, bis dahin. Auf jeden Fall, also bis übermorgen, fleißig weiter teilen, folgen, bewerten, zuhören. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr das so toll macht, wenn euch was auf dem Herzen liegt, also eben auch was nicht gefällt. Dann schreibt mir bei Instagram unter at die45-podcast und dann sage ich, Grüße gehen raus, macht's gut.